0: je už druhá polovica januára, tak e, sme sa rozhodli, že urobíme niečo ako novoročný rozhovor s hlavou štátu. Po tom, čo absolvovala rôzne novoročné rozhovory, tak e, e, chceme to urobiť trocha inak. A začnem e, priamo. V roku 1989, keď sme všetci zažili značením veľkú zmenu smerom k slobode, tak okrem všetkých politických rečí, programov a tak, existovalo jedno heslo Václava Havla, ktoré bolo síce potom veľmi zosmiešňované, ale ono v skutočnosti dosť vyjadrovalo to, čo sme zažívali. A to bolo to, bolo to heslo, že pravda a láska musí zvýťaziť nad lžou a nenávisťou. A to bol teda rok 1989. Dnes máme rok 2023. A asi je správna otázka, že čo z toho zostalo že pravda a láska na jednej strane a lož a nenávisť na druhej strane. Tak keď sa pozriem na uplynulý rok, tak lož o politických súperoch, ale dokonca aj o koaličných partneroch, o prezidentke, o časti spoločnosti, o Rusku, je už úplne prijatým nástrojom politického boja. A nenávisť je, je úplne, že krájateľná. A to sa netýka len rôznej vraždy na Zámodskej a následných reakcií, ale všeobecne našich vzájomných reakcií na seba. A teda moja prvá otázka je, že či nám to ešte vôbec z toho roku 1989 a z toho, čo sme vtedy chceli, ostalo.
1: Myslím, že mnohé tu zostalo a vlastne úplne niečo esenciálne a základné. V tom 89. sa položili základy toho, aby tu ľudia tu paradoxne aj nenávisť, nesúhlas mohli slobodne vyjadrovať. Mnohí si to možno vôbec neuvedomujú, ale to, že môžu vyjadriť svoj nesúhlas bez následkov v zmysle toho, že by to znamenalo stratu slobody alebo vyhodenie z práce alebo zo školy, tak to je jeden, jeden z mnohých výdobytkov novembra 89. Rozumiem ale, že tá otázka, ktorá sa týka ako keby tej ťaživej nálady, ktorú tu máme, v kontraste s tým nadšením, ktorý si z 89. pamätáme na tých námestiach a s tými vysokými ideami a hodnotami, ktoré boli verbalizované aj do toho hesla, ktoré si spomenul, ako keby sa vytratili alebo ako keby bol dôvod klásť si otázku, či vôbec mali zmysel. Ja si myslím, že mali, pretože aj tak vysoko... Uh, Mierne uh, heslo alebo slogan, že laská pravda zvíťazia nad dlžou ani návisťou je, je niečo, čo uh, chápem. A bolo, bolo terčom útokov a zosmiešňovania, ale je to, je to ašpirácia, je to niečo, o čo sa máme usilovať. Zároveň ale uh, to dianie v spoločnosti a vývoj uh, chápem tak, že. Je to vlastne neustály súboj alebo pnutie medzi polaritami. Či už od, veke, od veka charakteristika polarit, ako je dobro a zlo, alebo demokracia, autokracia, slušnosť, neslušnosť, láska a nenávisť. Tie polarity sú, prítomné, sú súčasťou ľudského príbehu. A sú súčasťou tie polarity, alebo to pnutie medzi týmito dualitami, cítime sami v sebe častokrát, zažívajú ich spoločenstva alebo celé spoločnosti a otázkou iba je, aby sme sa nenechali prekryčať, ovládnúť alebo utiahnuť do kúta tými deštruktívnymi silami. tie síly, ktoré e, chcú rešpektovať ľudské práva, názor iných ľudí a podobne.
0: Udem iba zo pár príkladov, ktoré sa priamo týkajú prezidentky. Pokiaľ si pamätám, tak ten taká tá, tá šírenie lží o prezidentke. E, tak jedným z prvých výrazných zlomov nastal pri plošnom testovaní, keď hlava štátu sa stretla s vedením armády v jeden deň, deň pred tým plošným testovaním, keďže vedenie armády malo zabezpečovať to plošné testovanie a ak si to dobre pamätám, tak vedenie armády povedalo prezidentke, že sa to nedá uskutočniť. A na druhý deň, alebo ešte v ten deň, keďže prezidentka na to povedala, že tak v tom prípade to urobme tak, že nebude to povinné, to, ale nebude to povinné, tak, aby sa to stihlo, keďže mi tu generalita hovorí, že sa to nedá stihnúť. A ešte v ten deň, alebo na druhý deň, neviem, vtedajší predseda vlády začal hovoriť o prezidentke, že vlastne ona to chcela zmariť, že to chcela torpédovať, že nepomohla vláde, že ide proti vláde. A odvtedy sa to používa. Zás nevoslo, že zákerná pani z hradu, alebo niečo také, panička z hradu, že keď sa raz niečo takéto povie a strašlivým spôsobom sa to neodmietne, tak potom sa to roky ťahá. Dobre si pamätám túto prvú lož.
1: Mm-hmm. Dobre si ho pamätáš, že sú to napokon dohľadateľné veci, aj vyjadrenia, aj vyhlásenia. Naozaj, vtedy tá informácia, ak si správne pamätám, číslo, tam sa môžem myliť, bolo to tak, že to bolo v tom čase zabezpečené na 40%. Ono sa podarilo vlastne dohnať to číslo. A pointa toho vyhlásenia bola, a ľudia chodí sa tať otestovať, keď už je to pripravené, ale netrestajme tých, na ktorých nevíde. Lebo s tým mali byť spojené isté konzekvencie, izolácia, nemohli byť ísť do práce a tak ďalej. Takže to malo byť o tomto, že zameníme tu, že nech je to teda ako keby vyzývajme ľudí, motivujme ich, ale netrestajme ich za to, ak mám teraz čerstvú informáciu, že sa to vlastne ako keby nebude dať zmerežovať takýmto. Čo mi to, to znelo úplne logicky. Uh, ale bola to naozaj iba prvá zo série uh, výmyslov, teda na tomto strane, že idem proti vláde, potom opozícia hovorí, že som vlastne prezidentka vlády. Uh, tie narratívy si mnohé v podstate odporujú, uh, či som uh, vládna alebo protivládna, podľa toho, komu to ako vyhovuje. Už aj tým sa vlastne do istej miery ako keby z hľadiska pravdivosti toho výroku vybijajú. Je to, je to súčasť uh, výkonu môjho mandátu, ale nielen nie môjho. Naozaj žijeme zvláštnu dobu, ktokoľvek trčí. A ja myslím, že to týka novinárov, umelcov, uh, vedcov, lekárov, ktorí vtedy v pandémii vlastne hovorili svoje názory terčom obrovskej nenávisti. A to, čo vnímam ako, ako úplne jasné, je, že, že máme tu vrstvu skutočností, faktov a reality a potom tu máme vrstvu interpretácií. A ja mám pocit, že väčšina spoločnosti ako keby žila a vnímala tú vrstvu interpretácií, a už nemá tú ochotu, časť, vôľu ísť a preveriť si, ako to naozaj bolo. Nasadnú na interpretáciu nejakej skutočnosti. Tá je potom živená nekonečným opakovaním a prifarbovaním alebo úplným nezmyslom. Ale vlastne ako keby strácame vôľu dopátrať sa k pravdivosti alebo k pravde.
0: No, e, toto bolo zo strany koalície a lenže tam to neskončilo. E, zo strany opozície sa začalo hovoriť o tom, že keďže prezidentka sa obrátila na ústavný súd v obave, že otázky, ktoré dostala, čo sa týka referenda, nie sú v súlade s ústavou. A ústavný súd povedal, že áno, nie sú v súlade s ústavou. Tak na tento, úplne, že oprávne, však to je, že povinnosť prezidentky sa starať o to, aby sa tu konalo v súlade s ústavou, tak keďže si prezidentka splnila túto povinnosť a dokonca ústavný súd jej dal za a teda zabránila tomu, aby sa tu konalo protiústavne, tak výsledkom tohto je opakovanie, že sa tu hovorí, a to je úplne, že v mysliach ľudí, mnohých ľudí, že hlava Slovenskej republiky zmarila referendum. A teraz... Zmarenie referenda je normálne, že trestný čin, ktorý je normálne, že v zákonoch a v ústave. My sme tu jedno zmarené referendum naozaj mali, ktoré zmaril Gustav Krajči, vtedajší minister vnútra za HZDS. A bolo to vyšetrované a tak. Lebo boli nejaké otázky a on ich nedal na, na hlasovací lístok. Proste svojvoľne. A tento pojem trestného činu sa, sa dnes veselo používa. Opakovane, opakovane roky v súvislosti s hlavou štátu, že to je ďalšia že hrubá lož, ktorá ale žije svojim životom. Jedna v koalícii, druhá v opozícii. A teraz, ja neviem, toto to sa tak povie, že to je súčasťou politiky, ale ja neviem, či toto má byť súčasťou politiky, že budeme si navzájom o sebe klamať a, a vzbudzovať nenávisť voči tomu druhému. Je úplne v poriadku, že niekto má iný názor, či má byť referendum, alebo nemá by, Ale že klamať takýmto spôsobom a hovoriť o prezidentke, že porušuje zákony a koná vlastne trestné činy a toto šíriť. Podľa mňa sa to nesmie, ale moja otázka je iná. že. Čo sa s tým dá robiť, aby v tomto prípade, aby ľudia dostali pravdu? Aby sa nerozšírilo po Slovensku, minimálne po polovici Slovenska, že prezidentka koná trestné činy.
1: Je to veľmi ťažké v tomto, čo sa s tým dá robiť, alebo čo sa s tým má robiť, napadlo mi úplne spontánne, keď si to vysvetlovali, že nie zbláznica z toho. Lebo to bolo naozaj, že to bol ťažký stred s realitou, keď pribudali tieto vymyslené teórie, či už ohľadom testovania alebo neskôr ohľadom referenda, alebo to bol naozaj ďalší zlomový, zlomový bod. A pa, je to paradoxné ešte v tom, že ja patrím do tej skupiny právnikov, ktorá e, je fanušikom referenda ako inštitútu ústavného, takže toto je naozaj veľmi zaujímavý mix. A v každom prípade e, som povinná dodržiavať, ctiť, rešpektovať ústavu, brániť ústavnosť tými nástrojmi, ktorými ústava dáva. Mimochodom sme v tých podaniach na ústavný súd takmer 100% úspešní, aj myslím, keď napríklad námietame neústavnosť zákona a podobne potom, ako som ho vetovala. Takže toto považujem za veľmi dôležitú náročnú misiu, ale veľmi dôležitú z hľadiska budovania demokratických štandardov Slovenskej republiky, lebo ten judikát ústavného súdu je tu už raz a navždy. Takže je to veľmi dôležité. Ale pokiaľ ide o to, o tú, o tú snahu manažovať nejak tieto narratívy, ktoré sú absurdné, klamlivé, ubližujúce vrátanie toho, že americká agentka, čo je mimochodom takisto vlasti zrade, je tiež trestný čin. To, o čo sa snažím, je jednak si to nejakým spôsobom zmenežovať v sebe. Pretože ak by ma to vyburcovalo k nenávisti, hnevu, boju, tak zase by som riešila v tej funkcii seba a nie tú prácu, ani tú službu, pre ktorú tam som. To je prvá vec. A nie je zanedbateľná. Je veľmi dôležitá a nejakým spôsobom sa to vždy nánovo snažiť v sebe spracovať. Spôsobom, ktorý nebude destruktívny, najmä smerom von. Druhá vec, ktorú považujem za potrebnú, je vysvetľovať to. Nerezignovať. Ja to, je to možno taký zložitý koncept, ale ten, tá téza, že chcem byť prezidentkou všetkých ľudí, tak to sa tak ako keby povie. Ale nech to znie akokoľvek e, nerealistický. Ale ja ten koncept vysvetlím. E, ja to vnímam ako moju ponuku. A je mi absolútne jasné, že čas ľudí e, to takto ako ponuku vnímať nebude. Bude ma odmietať, bude ma sama báť, bude, ja neviem, čo všetko ku cítiť, cítiť. Vrátanie spomínanej nenávisti. Ale je to ich slobodná voľba, ktorú ja musím rešpektovať. Nemať ilúziu, že e, ma príjmu. Ale z mojej strany a to pre všetkých znamená nikdy nerezignovať na ako keby v istom zmysle otvorenú náhruč z hľadiska vysvetlenia. Nikdy nemôžem zabudnúť na nejakú skupinu ľudí a povedať si, že a vy ma už nezaujímate, to je stratené a teraz sa prihováram iba nejakej inej časti verejnosti. Toto keby som sama v sebe pripustila a hovorím bez ohľadu na ich slobodu, že ma zatratili, to je jedno môj príhovor, moje konanie, moje vysvetľovanie musí byť zamerané takto. Teda to znamená na celú spoločnosť. Vrátanie týchto bludov, nezmyslov. Vede, napokon, pokiaľ ide o šírenie toho nezmyslu o službe americkej vláde, či ambasáde, či komu, na to sú už rozhodnutia súdov, že to je nepodložený nezmysel, že to nebolo preukázané tvrdenie. Napriek tomu, to si žije svojim životom. Lebo no, je to tak nevďačná doba, že dnes, keď ja som to už viackrát hovorila, že je to veľmi nerovný boj v tom, že pokiaľ sa snažíte hovoriť pravdu, tak ste limitovaní v úzkom priestore faktov. Ak sa rozhodneme hovoriť klamstva, tak máme neobmedzený priestor fantázie. A už len tieto dve východiska sú proste, ako keby definične, podmenujú to, že tí, čo sa snažia držať pravdy, majú nevýhodnejšiu pozíciu ako tí, čo sa neštítia vymyslieť si, že úplne čokoľvek.
0: No, ja si pamätám, keď sa sloboda v Československu a na Slovensku iba začínala, tak vždy existovali také postavičky, ktoré mávali aj svoje tlačovky a svoje vyhlásenia tak. E, jeden sa volal Pány, z iný sa volal tak, onak, veselovský, všelikdo, sládek v Česku a všelikdo, ktorí rozprávali také že úplne, že nezmysly. A všetci sme to tak vnímali ako novinári, že no to je taký okraj, však normálne, no tak dobre, však je sloboda, môžu to hovoriť, ale je to zjavný nezmysel a neberie sa to vážne strich, úplne rovnaký nezmysel sa dnes šíri ako fakt. Taký ten úplne okrajový zo začiatku 90. rokov je dnes opakovaný a to je to, že prezidentka Slovenskej republiky je proste zaplatená Šorošom. Ja si to čítal včera, ale nie z okrajových nejakých, ale z takých táborov, ktorí percentuálne môžu vyhrať voľby. No ale to je, že to je, to je taká premena, ktorá si zaslúhuje potom nejakú vážnu otázku, že počkajte, to, čo sa s nami stalo, že to, čo bolo kedysi na okraji, na úplnom okraji, je dnes, že hlavný prúd a, a to znamená čo? Že že, teraz to bude, že, škaredo, že na Slovensku hrajú prvé husle primitívne veci. Lebo to sú úplne že primitívne veci, ktoré sú zjavne nezmyselné, ale my ich počúvame nie ako primitívne bočné veci, ale ako, ako reči tých, ktorí sa uchádzajú o výhru vo voľbách. No A tá zvážna otázka je, že s touto krajinou sa niečo vážne stalo. Ak toto môže byť skoro až väčšinový názor.
1: Ja dúfam, teda snáď až takéto nezmyslivé činovým názorom nie sú, ale, ale sú mm, ako keby predpokladom potom takej tej váhajúcej dôvery alebo až nedôvery. Lebo niečo je tam, ako sa na Slovensku bez vetra sa ani lístok, no a v tejto dobe aj pohne, by som povedala. Ale um, ne sa zdá, že to nie je charakteristika alebo faktor, ktorý sa ukazuje iba na Slovensku. Vidíme to aj v okolitých krajinách ako súčasť dokonca volebnej kampane. V Maďarsku. Nielen. V Polsku. Je to, je to prekvapujúce, dokonca aj v dlhšie trvajúcich demokraciách sa vďaka nezmyslom a nezmyselným strachom. Lebo to je presne ako keby ten, ten cieľ, že vzbudiť niečo podozrivé, nejaký neznámy element, ktorý poťahuje nitkami u niekoho mocného, a teraz to je to nebezpečné. Nijakým spôsobom to nikto nepreukáže, pretože to je nezmysel. Hej? Ale vzbudí sa v tom nejaké tajomno a to tajomno nás môže ohroziť a my vám ponúkneme rýchle a radikálne riešenia. A tento moment vidíme aj v iných krajinách. A ja mne sa zdá, že... Je to, samozrejme, veľa teda sa hovorí o populizme, ktorý potom smeruje k tomu, že niekto autokraticky uchopí moc. A, a je to naozaj o tom, že sa že ten štandard politickej kultúry sa prúdko posunú k tomu, že dajme ľuďom alebo aj hovorme ľuďom to, čo chcú počuť. To znamená, že dnes sa aj v kampaniách veľa, veľa politikov je ochotných ako keby znížiť sa nie na hodnotovú ponuku, ale na ponuku takých tvrdení, ktoré ich buď cez strach a, a hrozbu a ponúknuté rýchle riešenia vyvezú k moci. A pokiaľ ide o tú ostatnú agendu, hlavne čo chcú ľudia počuť, tak toto im ponúkajme. To, to je pre mňa ako keby, že tento trend je pre mňa zaražajúci a je to obrovské kroky až skoky späť. A nielen na Slovensku, myslím, že, že populizmus je, je novodobá choroba, ktorá sa ukazuje aj v iných krajinách. A, a myslím, že to sú spojené nádoby, že to veľmi úzko súvisí s novým technologickým elementom a to sú sociálne siete. A to je, keď prišla kníh tlač, keď prišlo rádio, televízia... Proste tieto nové komunikačné prostriedky, ktorými dokážu, uh, oni sú aj v službe, aj, aj v kontraslužbe, dokážu byť zapriahnuté do, do tých najnižších hodnôt a pudov a emócií, tak potom znamenajú to, čo znamená. Veď vojna, ako sa hovorí aj, v, aj na Ukrajine, nezačala s hádzovaním búho, začala ako informačná vojna, začala šírením nenávisných naratívov a inak keby sme išli do histórie. Takže ja si myslím, že aj toto je nový element, ktorý z informácie od okrajového človeka potom spraví e, tým násobovaním a algoritmami e, niečo, čo sa rozšíri pomaly, ako keby to bola pravda.
0: No, to je v prípade, že to šíri okrajový človek a tie sociálne siete sú taký zosilňovač. Ale túto šíri nie okrajový človek. Túto šíria kľúčoví ľudia na jednej aj na druhej strane. Ja poznám právničku Zuzanu Čaputovú ako takú, ktorá úplne že úzkostlivo a podľa mňa niekedy až moc úzkostlivo rieši, že či to je v súlade so zákonom, to, tento môj krok a či to je v súlade, s neviem s čím. Úplne že úzkostlivo. A potom príde úplne z lopatou, že ona je zaplatená šorošom. A, a teraz čo? Že teraz, teraz táto, že kde, Ako na toto reagovať? že. My máme pocit, že na to netreba reagovať, lebo je to blbosť. Ale potom si to 40% ľudí osvojí. A teraz, to sa môže vôbec povedať toto?
1: No, moc ako keby, že máme tu na jednej strane slobodu prejavu, ako výdobytok 89. Na druhej strane sú tu nejaké osobnostné práva, ktoré ja ako politik, ako občan ich máš ďaleko širšie garantované, ako politička musím zniesť vyššiu mieru kritiky podľa to ustálenej to judikatúry. Toto nie je kritika, ja už vôbec sú To šírenie klamstva a bludov. Ale sa poznáme uh, dĺžku konaní, keby som sa teraz dala do súboja. Myslím si, že na druhej strane, keď sme to aj zvažovali do nejakých ako kebyže, súdnych procesov, či už trestných, alebo civilných, uh, v súvislosti s ochranou osobnosti alebo šírením vlastne ako keby lží, tak uh, tá dĺžka trvania tých konaní je mimoriadná. Zároveň je pojednávanie, a to je ako keby javisko pre tú druhú stranu. Čiže zvažovali sme aj toto. Vybrali sme sa, urobila som ten krok v súvislosti s jedným z poslancov, ktorý bol úspešný na prvom stupni. Krajský súd mi dal za pravdu, on potom podal podanie na ústavný súd, ten mu to zrušil. Čiže ako keby, a napriek tomu si nemyslím, že to nejakým zásadným spôsobom pohlo tými ľuďmi, ktorí tomu narratívu uverili. Lebo aj to je podľa nich určite všetko, neviem ako, zmanipulované. No, ešte,
0: jeden, ešte jedna vec z tohto súdka. Zase z koaličnej strany je prezidentka opakovane obviňovaná z toho, že ona je vlastne prezidentka progresívneho Slovenska. A teraz, že teraz kvôli, kvôli progresívneho Slovensku je za voľby, alebo není za voľby, za predčasné, alebo také, za taký termín, onaký naký termín. A teraz, že fakty. Tak progresívne Slovensko povedalo, že je za čo najskoršie voľby, čiže v júni. A prezidentka súhlasila s tým, že môžu byť aj v septembri. Tak tento fakt hovorí, že není veľmi koordinovaná s tým PS. Ale... Z jednej aj druhej strany, teda, sa tu šíria, že úplne, že vymyslené je slabé slovo, že naschvál sa tu šíria veci, aby, v skutočnosti na to, aby tá, ten človek, ktorý je dnes prezidentkou Slovenskej republiky, aby sa mu znížili percentá, aby nielen my sme boli nepopulárni, ale aj ona. No a teraz, že čo má na... Normálny človek by sa, že strašne naštval, že čo to tu voči mne robíte? Ja som prezidentku Slovenskej republiky ešte nikdy nevidel nahnevanú. A nebolo by na mieste sa trocha aj nahnevať.
1: Ja ťa ešte doplním v, tej, v tom výpočte absurdnosti, lebo keď padala vláda Igora Matoviča, tak to bola prvá taká silná vlna. Lebo v tom čase, keď on mi dá demisiu, tak ja mám tu ako keby chvíľu, kedy môžem vymenovať kohokoľvek v podstate. A to bola veľká obava, či ja tam nevymenujem nejakú progresívnu vládu. Prvý absurdná. Teraz, keď som odvolala vládu um, Eduarda Hegera v decembri, opäť každý jeden deň, ktorý odvtedy uplynul, som mohla vymenovať hociaku inú vládu. A naozaj hociaku. Uh, podľa svojho svedomia a vedomia. A to boli zasa reči o tom, ak ja vymenujem nejakú progresívnu vládu. A jak ja tam chcem tú úradníckú vládu s tými a, a podobné veci. Čiže už ako, keby už bol len poctivý k vlastnej skúsenosti, tak by zistili, že to úplne nefunguje. No a pokiaľ ide o, o to, že naštvaná alebo nenaštvaná... že ako na to reagovať? Mm. Hej, ja, ja po, po, odpoviem, akože preto je vždy dávam do popredia alebo spomínam aj to manažovanie vlastných emócií, lebo to považujem za veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme, ako človek cítim niekedy um, aj hnev, ale ja nie som úplne, že hnevlivý človek ako asi, asi typologicky, ale skôr pre mňa, ako keby tá hlavná emócia, keď prišli tieto vlny nezmyslov, tak to bolo, že ja som bola, že zarazená a v šoku, lebo, lebo ty to nemáš v repertuári, hej? Že nemáme v repertuári to, že a teraz si vymyslím úplnú hlúposť, aby som niekomu, aby som niekomu oblížil. No. A, viem, a dokonca viem, že klamem a chcem to urobiť, lebo je to môj záujem. Pre mňa je to, že tak strašne iný vesmír, že pre mňa to bolo, že, že opakované šoky, hej? Až som si nejak zvykla, že okej, okay, tak toto tí ľudia takto v sebe nejakým spôsobom majú a potrebujú to pre vlastnú sebaidentifikáciu a sebahodnotu, alebo čo? To je jedna vec. Ale druhá vec, aby, aby som odpovedala tú tvoju otázku, že čo s tým ako keby nejak robiť, alebo čo? A ja som si, ešte to bolo dokonca roky pred tým, ako som sa stala prezidentkou, pretože keďže sme obhajovali nejakým spôsobom verejný záujem v rôznych kauzách oproti mocným, tak to bolo v, v menšej intenzite, ale podobné zadanie. A a to uvedomenie, keď som aj na začiatku, v tej prvej odpovedi hovorila o polaritách, o tom väčšom pnutí medzi polaritami. A, a teraz to možno bude znieť abstraktne a filozoficky, ale pokúsim sa byť zrozumiteľná. Ja si nemyslím, že nad zlom v akejkoľvek podobe sa dá vyhrať v boji. Tým, že ich porazíme, že ich preargumentujeme, že teda presvedčím, dokážem to je ako keby, že tí ľudia majú zapchaté uši, nechcú ma počúvať. Hej? Alebo teda nechcú počuť pravdu, veria niečomu, čo im je blízke, sympatické, čo nejak rezonuje s ich mentálnym svetom. Takto sa nad, tou, ako keby nad, tým, nad tým vyhrať nedá. A to jediné, čomu verím, ako sa dá tá, tá deštrukcia oslabiť, ja som sa tak pomenovala interne, že je rozširovanie priestoru dobra. A tam nachádzam aj ja východisko vo svojej robote. Zbláznila by som sa, keby som riešila to, ako vyvrátiť, ktorý... Snažíme sa odpovedať, vysvetliť, samozrejme, ale keby som sa koncentrovala na to, aby som odbíjala tieto nezmysly, tak jednak neslúžim Slovensku a vyhorím do zajtra. Ale koncentrácia na to, že ja tu mám nejaký zmysluplnú agendu, snažím sa robiť veci, ktorým verím, že sú správne. Ochraňovať ústavnosť, presadzovať veci... Hoci na ne nemám kompetencie, ale ako je pomoc v chudobe a všetky tie veci, ktoré sú súčasťou mojej agendy, o ktorých sa veľakrát tí ľudia vôbec nedozvedia, pretože dneska informácie žijú tak 5 minút, ale jednoducho byť pozitívne sústredená na to, že rozširovať ten priestor porozumenia, pochopenia, zmysluplnosti, normálnych hodnôt, ktoré tú demokraciu vyživujú a nebúrajú. Toto je môj spôsob, ako sa to snažím manažovať v sebe a aj v tom úrade.
0: V roku 2020 Slovensko niečo povedalo. Slovensko povedalo, že nechce pokračovanie toho, čo v konečnom dôsledku viedlo k vražde dvoch mladých ľudí. Hovorilo to dlho na námestiach a potom to povedalo vo viacerých aj komunálnych a iných voľbách a potom to povedalo v parlamentných voľbách úplne že nahlas. Že ústavnou väčšinou. No a teraz, 2023, tá ústavná väčšina sama, to je úplne paradoxné, ona sama si skráti volebné obdobie. A to by bol taký formálny krok, ale aj z jej úst vychádzajú také realistické vety, že tá šanca na odstavenie uneseného štátu je asi premrhaná. Asi sme ju premrhali. Tak ten, ten rok 2020 to úzko súvisí s právnym štátom a s, s dodržiavaním zákonov a, a ústavy a, a s nejakým vzájomným rešpektom v tejto republike. Čo je prezidentky na úplneže parketa. Je tá šanca premrhaná?
1: Ja si to takto pripustiť nechcem. Hm. Možno je to iba... Hm. Neprimeraný optimizmus, ale, ale stále chcem tomu dôveru, dôverovať, že tá šanca premerhana nie je. Uh, áno, sme v situácii, kedy množstvo ľudí, ktorí si ako keby na námestiach, sme si vystáli tú zmenu v istom zmysle, ktorá potom prišla vo voľbách a bola, bola spojená s veľkou nádejou, uh, tak um, sa cíti sklamaných a cíti, to, čo si nazval premárnenou šancou. Je to prirodzené, je to, je to dané tým, že naozaj tá vládna koalícia napriek tomu, že urobila veľa dobrých krokov a to možno, že zostalo úplne v tieni toho, tej nálady atmosféry, atmosféry, ktorá z toho celého išla, že vlastne ten konflikt medzi koaličnými stranami plus prirodzený konflikt medzi koalíciou a opozíciou vlastne vyplnil dojem, že tá vláda vlastne nevládne alebo nevládze vládnuť a vlastne rieši ako keby samú seba. Až sme sa teda dostali do bodu, ktorý tá vláda bola ako keby delegitimizovaná tým najvýraznejším spôsobom, a to je vyslovenie nedôvery v parlamente. Čiže predčasné voľby sú logickou, logickým následkom. A toto je fakt, ktorý sa stal. Je to, je to na veľké poučenie. Myslím si, že sa o tom celé 2-2,5 dva, dva roka píše, že čo boli tie elementy, ktoré... Kde, sa, kde to zlyhalo, kde sa stala chyba, Napriek tomu sa urobili kroky, aj reformné kroky, ktoré e, pri obrane právneho štátu budú a majú svoj zmysel. E, už aj to, že sa uvoľnili ruky orgánom činným v trestnom konaní a nejaké veci sa dejú, veď sa odkrylo množstvo vecí, množstvo je ešte vo vyšetrovaní. Množstvo ľudí sa priznalo a odkrýva tú sieť fungovania vzťahov, To nie je málo. To je niečo, čo, čo sa naozaj deje a je potrebné, aby to pokračovalo. Ale rozumiem, že, ten, že vlastne sa dostávame opäť na križovatku, ktorou každé voľby sú a vždy si hovoríme, že a tieto budú tie zásadné z hľadiska vývoja spoločnosti. Tak áno, aj, aj tieto, ktoré prídu, budú dôležité, pretože tá nálada, frustrácia, to máme rekordné čísla po 89. vo viacerých parametroch z hľadiska vnímania verejnosti. O, o to väčšie ako keby riziko môže byť, že si ľudia vyberú nejaký ako keby tvrdú ruku, radikálny rez a hrubú silu. Ale ja k tomu dodávam vždy, že tá skúsenosť z našich krížovatkových bodov, myslím na Slovensku, bola zatiaľ prevažne pozitívna. Či to bolo vysporiadanie sa s mečiarizmom alebo reakcia po vražde Jana Martína a ako keby tá sila občianskej spoločnosti sa ukázala, že, že tam... A ja ju, ja ju tú občiansku spoločnosť, to som chcela dodať, že ja ju, ja ju stretám uh, v rôznych kutoch Slovenska a z toho na mňa ide ako keby dobrý pocit. Áno, je to ťažké, mnoho ľudia je z odradených, ale ja dúfam, že, že, to, že to nemáme tak, že sme to ako keby že zabalili, že to je jedno a necháme tie voľby, nech sa nejak tak udejú.
0: To je taká zaujímavá vec, že tá vláda, najmä v, v oblasti pokusu o spravodlivosť, naozaj nechala organičné trestnom konaní konať, čo je úplne novum po dlhých rokoch. A je úplná pravda, že však tu vidíme celú plejadu významných funkcionárov štátu, ktorí sa nielenže priznávajú ale ktorí sú už aj odsúdení. A to je že veľmi dôležitá vec. A napriek tomu je to prebité. A teraz, že čím je to prebité? Tak ja sa stretávam s relatívne mladými ľuďmi, ktorí mi kladú takúto otázku a myslia to, že kladú mi takúto otázku, že ale to je normálne, nie? že v politike sa voči súperovi použije aj faul. A ja skôr, že že to nie je normálne. Ale nie, to je normálne, Však jedine tak sa dá potom poraziť niekoho a tak. A teraz, že, že čo vlastne prekryla, prekrylo tie dobré kroky vlády? Podľa mňa toto, že oni navzájom vystupovali ako nie, že súpery, riváli, ako nepriatelia. Oni jeden na druhého hovorili, že ale ty si zodpovedný za smrť, choď kopať hroby. A ty si zase zodpovedný za neviem čo. Či... Až sa podvolávali, až sa nenávideli, až si teraz o sebe hovoria, že sú zločinci. Že ja mám na teba dôkazy a vo voľbách, to prídem, že ty si Hovori, hovoria spojenci. A že ľudia, ktorí volia koaličné strany, keď toto vidia, tak sú úplne... to je úplne že logické, že sú z toho znechutení a povedia si, že preč. Čoďte vypreč znamená, že kto príde. No a teraz, že... Teda, rozumiem... Neviem. Ja tomu rozumiem tak, že prekryté to bolo, že úplne chybným pochopením toho, čo je to politika alebo verejná služba. Že oni to pochopili, že, ide, že každý má hrať na seba aj za cenu faulov na dokonca koaličných partnerov. Uvažujem dobrým smerom.
1: Áno, v zásade, v zásade ako keby som podpísala ten, tú realitu, ako si to zrekapitulovala smerom dozadu. Ako keby, a samozrejme nedá sa to paušalizovať, zďaleka sa nedá hovoriť o všetkých členoch koalície, nedá sa hovoriť o všetkých ministroch, Kľúčový hráči. kľúčových hráči, áno. Ako keby veľmi skoro zabudli, akú vzácnú príležitosť dostali. V akom uh, tragickom a silnom kontexte dostali mandát viesť štát uh, k zmene ako keby veľmi skoro nastúpila v podstate už ďalšia politická kampaň, ako keby súťaž medzi nimi, vrátanie toho najhrubšieho osočovania, ako to už bolo povedané, o kopaní hrobov zodpovednosti za mŕtvych v rámci koalície, akože pre mňa, že neuveriteľné veci. A toto je to, čo som, ja som to myslím, správe práve stave republiky nejak naznačila, že politika nemá byť o odstránení názorového oponenta, a tu naozaj ako keby dochádza k bytkám a bojom a vojnám voči názorovému oponentovi, že my sme tú politiku, tá politika sa stala ako keby, ale to robia politici samozrejme, arénou na otvorené neférové údery bez toho, že by, OK, tak mám výrok a toto sú dôvody k nemu. Keď už teda idem niekomu niečo vytknúť. Ideálne teda ja sa to snažím robiť voči tej činnosti, nie voči tej persóne. A, a zároveň, ak tu má byť nejaká polemika v rámci tých hráčov, ktorí majú ťahať za jeden povraz, tak to má byť akože vecná debata o hľadaní toho najlepšieho riešenia a nie likvidovanie sa, ako myslím, reputačné likvidovanie sa ideálne na tlačových konferenciách pred zrakmi verejnosti. To vysielalo tak neskutočne deštruktívne signály voči ľuďom. To, a druhá vec je, že ešte ten štýl vládnutia, ktorý znamenal hrotenie emócií do poslednej chvíle, viaceré z tých kľúčových rozhodnutí, vrátane tej letnej krízy, ktorú sme to mali, tak odpoveď na, na ultimátum jednej strany prišla. V, posledné minuty to boli, alebo ešte sa tam nejaký časový posun robil s novými podmienkami. Alebo riešenie protestu lekárov z nemocníc, to boli ako keby, že posledné hodiny k dátumu ultimáta. Schválovanie rozpočtu, akým spôsobom sa odkladalo. Odvolávanie vlády v parlamente to bolo ešte o deň, ešte o dva, ešte to prerušili potom pokus podať demisiu, ktorý dopadol tak, ako dopadol. Čiže úplne ako keby, že keď už sa to nedarí, keď už sa im nedarí vládnuť, malo by sa podariť aspoň dôstojne odísť. Ale zdá sa, že ani, ani toto sa úplne no,
0: A ono to ide ešte ďalej, že ja na začiatku hovorila koalícia o opozícii úplne chybne, že to nemajú robiť politici, že koho všetkého treba pozatvárať. Oni majú rozviazať ruky očeteka, ale hovoriť, že ten a ten má byť za mrežami, želadím to, to je že zlý začiatok. A teraz sa to obrátilo. Dnes, a to je už úplne, že to už je paradoxná situácia, že dnes opozícia hovorí o koalícii, že sú zločinci. Používajú toto slovo, že zločinci. No tak dobre, keď to budeme mať v rámci koalície, si budú o sebe hovoriť, že sú zločinci, vieme o tvojom trestnom čine a v voľbách to povieme. A aj navzájom tie tábory si budú hovoriť, že tí sú zločinci a tí, to je, že nespojiteľná vec v tom prípade, že sme, sme na smrť rozdelení. Nasmrť. A je to ešte inou rovinou, že časť konzervatívcov hovorí, že progresívci... PS, ale už aj SAS sú progresívci, vlastne všetci sú progresívci, kto nie sú katolíci. Tak chcú priniesť kultúru smrti, chcú priniesť, ja neviem, že aby ľudia sa preoperovávali a proste, že Sodoma Gomora tu nastane, ale potom ako chcú spolupracovať. A naopak, časť zase liberálnejších ľudí hovorí, že tí tu to je katolíbaň, oni tu chcú teokratický štát a tak. A že všetky tieto delenia sú také, že keď teraz o niekom poviem, tak vlastne hovorím, že ja s ním nemôžem spolupracovať. Nemôžem, lebo to je, že dobro a zlo. No a takto sme tu v roku 2023 dopadli. Že tu chce kto s kým spolupracovať. Že je ešte niečo, čo nás tu 5 miliónov ľudí vôbec spája?
1: Neviem, či úplne všetkých 5 miliónov ľudí by sa podpísalo pod nejaké spoločné, aj keď úplne bazálne a základné hodnoty viažúce sa k tejto krajine. Nie som si tým istá, neviem, kežby, by. Ale sú tu rôzne názorové skupiny a presne ako si to vymenoval v rôznom spektre, keď už hovoríme o konzervatívnom a liberálnom, samozrejme obidva tieto názorové prúdy majú svoj extrém. Majú svojich ľudí, ktorí to zobrali ako svetú vojnu, či už liberálnu alebo konzervatívnu, a e, idú e, naozaj veľmi okrajovými metódami vrátane používania lží voči tej druhej názorovej skupine. A to, mi, to ma mrzí možno že aj najviac, ako keby toto pnutie alebo tento súboj medzi týmito dvoma e, úplne legitímnymi názorovými skupinami. A to, čo je pre mňa veľmi vzácne a vyhľadávam to, robím to a budem to robiť ďalej je stretávať sa s ľuďmi z obidvoch týchto názorových skupín. Pretože ako neviem, či, to, či mi to niekto vnúkol tú myšlienku, alebo mi to nejak, že, že ja som človek s konzervatívnymi hodnotami a liberálnymi názormi, takže vlastne asi, asi, asi takto. Sa necítim zaškatulkované, ani to nepotrebujem. A pre mňa je veľmi vzácne počúvať názory z jednej aj druhej názorovej skupiny. Uvedomiť si, že veľakrát je v jednej alebo druhej názorovej skupine za tým strach je veľmi vzácne počuť a rozumieť, že aha, tak to by ma nenapadlo pozrieť sa na tento aspekt takže že tí ľudia sa vlastne boja a potom lepšie aj rozumiem. A tento dialog, ktorý sa snažíme aj prosteňstvo mojej práce umožňovať medzi tými dvoma názorovými skupinami, je podľa mňa veľmi dôležitý pre záchranu demokracie. Lebo tí ľudia, ak sa dokážeme ako keby hodnotovo zhodnúť na mnohých veciach, tak môžeme mať rôzne názory a potom tam, tam hľadajme, tam sa príme, tam, tam na, hľadajme najlepšie riešenia. Ale my nemáme stať proti sebe. Na, proti nám, hm, chtiac nech chciac, a tak to je, stoja ľudia, ktorí chcú tú demokraciu rozložiť, ktorí chcú štát uniesť ktorí, a tak ďalej, hej, ktorí sú hodnotovo niekde inde. A tým, že my sa tu dohadujeme a my sa vybíjame, častokrát na nezmyselných a falošných sporoch, tak oslabujeme sami seba. Ako sa hovorí na to, aby zlo zvíťazilo stačí, aby sa dobro rozhádalo, keď to veľmi ako keby zjednoduším. Toto je to, čo ma mrzí. Toto je to, kde mám pocit, že má zmysel vynakladať úsilie z mojej strany.
0: Ja, ja si pamätám, keď bola voľba prezidenta, tak tu som sedel s Tomášom Halikom, českým katolickým kňazom, a ráno predtým ste sa vydvaja dole stretli v kľúve lampou a, a on ti vyslovil veľkú podporu. A ako kontrapunt k tomu, k tomu bolo, že jeden arcibiskup povedal, slovenský Oroš, že kdo bude voliť Zuzanu Čaputovú, tak má veľký hriech. A ako kontrapunkt k tomu bolo, že keď Zuzana Čaputová začala mať pocit, že nejak sa tu strašne delíme, tak išla za pápežom. Teraz nedávno a obsahom toho, alebo dôvodom toho, ako som si prečítal teda, bolo, že pokúsiť sa rozprávať o tom, ako spájať rozdelenú spoločnosť. To som si iba prečítala, alebo to naozaj bolo obsahom toho stretnutia?
1: Bolo to obsahom toho stretnutia. Vzniklo to vlastne tak uh, pekne a nevinne, lebo ja som veľmi vďačná za tú príležitosť opakovane, či už telefonicky, alebo osobne sa môcť rozprávať so svetým mocom. A keď som bola na klimatickej konferencii, tak som sa vlastne s premiérom Atikánu, keď to poviem, tak zrozumiteľnejšie. E, mali sme veľmi pekný rozhovor o, o spoločnosti, o situácii, o tom, čo rieším, e, ako sa on na veci pozerá. A, a tam vznikol vlastne ten nápad, že by som, že by som bola samozrejme rada, keď som sa mohla stretnúť so svätým mocom. Pozvanie prišlo veľmi rýchlo, to bolo úplne že úžasné. A tá príležitosť rozprávať sa naozaj na túto tému, vrátanie toho, že som mohla zobrať delegáciu, ktorá tiež mala symbolizovať nejakú nejakú možnosť spájania ako keby zdanlivo opačných svetov, ale iba zdanlivo. A, a celý ten deň vo Vatikáne bol, bol úžasný pre mňa a stretnutie so svetým mocom je, je vždy darom, rozhovor s ním, pretože on je človek, ktorý v tom má úplne jasno, je, je v úzkom spojení alebo je v spojení s Bohom a jeho interpretácia, výklad toho tej otvorenosti, tej otvorenej náruče, keď to takto poviem, vo vzťahu ku akejkoľvek rôznosti ktorá je, ako som to ja nazvala, rôznosťou, ktorá je podobou ľudskosti, a tak, tak to je niečo, čo je pre mňa vždy veľmi ukotvujúce a inšpirujúce. Možno aj tak trochu povedané, že dobíjajúce baterky do mojej služby. Aby som bola takýmto elementom v našej spoločnosti.
0: Pápež František e, zachádza e, v mnohých oblastiach dosť ďaleko. A jednou z nich je Dianie na Ukrajine, kde... On opakovane hovorí, že to, čo sa tam deje, je hrozná vec, hrozná agresia. V tejto chvíli, keď sa tu my takto rozprávame v teple, tak kúsok od nás je zima, nemajú elektriku, mladí ľudia zomierajú. A o tom už bolo uvedané skoro všetko, tak skoro by som povedal, že mali by sme byť o tom chvíľu ticho. Aspoň iba uvažovať o tom, čo sa to tam deje. Ale dobre, tak máme slova, tak skúsme, že na Slovensku nie je zhoda ani na tomto. Nie je zhoda na tom, že keď veľký napadne slabšieho, menšieho a chce mu ukradnúť časť územia, že to je zle. Ani na tomto nie je zhoda a múdri ľudia, ktorí sa zaoberajú svetom, hovoria, že teraz, teraz, keď my tu žijeme sa rozhoduje o tom v akom svete budú žiť budeme žiť my a naši ďal, a ďalšie generácie že či budeme žiť vo svete pravidiel alebo budeme žiť vo svete sily, kde veľký si povie že mne sa táto časť územia suseda páči ja si ju zoberiem koniec um. Ak je to tak, že sa teraz rozhoduje o tom, že či budeme žiť v takom alebo onakom svete, teda vo svete, kde si budeme môcť byť istí svojou slobodou, alebo vo svete, kde budeme vydaní na pospa mocným, tak ak je to takto, tak by som očakával, že malá krajina ako je Slovensko, ktorá je že závislá na vyriešení tohto, tohto sporu, že to sa nás týka že životne, tak by som očakával, že to je že jasná vec. V Polsku je to jasná vec. V Česku je to jasná vec. U nás to nie je, V Bulharsku je to jasná vec, ako sa ukazuje. U nás to nie je jasná vec. Tak hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky s tým chce urobiť čo?
1: Myslíš to verenomienkou, lebo, lebo toto je to, čo... Hmm. Od začiatku vlastne sa bavíme o, to, o tomto. Je to naozaj tak? Ešte sme nespomenuli pobaltskej krajiny, ktoré v tom majú jasno a, a ďalší. Naozaj v tomto je Slovensko pomerne um, ojedinelé alebo iné z hľadiska vnímania v časti verejnosti. Často sa ma na to aj um, prezidenti iných krajín pýtajú. Nemám na to... Um, nejaké silné zdôvodnenie. Naozaj je tu obrovský vplyv ruskej propagandy, dokázateľný obrovský vplyv ruskej propagandy a nemyslím si, že ako štát robíme všetky efektívne kroky, myslím najmä v legislatíve na to, aby sme našu demokraciu bránili, napríklad. To je ale osobitná, osobitná téma. S tou verenomínkou je to naozaj náročné. Ja môžem, možno zareagujem v dvoch rovinách. Jedna rovina je, je taká keby osobná alebo ľudská, ako keby, ako sa hovorí, že podať svedectvo, a tým, že sa tou témou samozrejme musím zaoberať a, a čítať okrem tých publikovaných vecí aj utajované písomnosti. Bola som tam a, a videla som tú, tú hrôzu, ktorá sa tam deje. Videla som ju jednak v tých bombardovaných civilných objektov, kde vidíte do kuchyne ľuďom, ktorí tam ešte pred časom žili, do takej kuchyne, akú má x Slovakov doma a zrazu proste sú vyhnaní zo svojich domovov a a potom ste nad lôžkom v nemocnici, nad tými zranenými ľuďmi. Ako myslím, že neexistuje štátnik, ktorý má rozvinutú trochu empatiu, ktorého by sa tá cesta na Ukrajinu nedotkla. Lebo to je, to je naozaj, to je tak neuveriteľne silný pocit. Vrátanie tých posledných metrov, keď sme prekračovali hranice Ukrajiny smerom na Polsko a ja som si uvedomovala ten rozdiel, že a teraz už budem v mierovej krajine. To je sila. Ako keby, lebo sme nikdy vojnu predtým nezažili, iba z rozprávania. Takže toto je prvá vec, že to, to obrovské silné uvedomenie neférovosti toho, že kto vám dal právo takto deštruovať, ničiť a zabíjať na území inej krajiny. Toto je pre mňa nepochopiteľné. A to, že je to porušenie suverenity územnej celistvosti v rozpore s medzinárodným poriadkom. Ako to, to môžu nad tým filozofovať konšpirátori, koľko chcú. Na to tu máme nejaké ustálené poriadky a inštitúcie vrátane organizácie Spojených národov. Je to drva väčšina štátov odmytla, ale oni si aj tak budú tvrdiť svoje. <kým> Čiže áno, je to uh, brutálna invázia na území inej, inej krajiny. No a pokiaľ ide uh, o tú ďalšiu rovinu, ako keby tú praktickú a pragmatickú Uh, ty, ty si veľmi dobre popísal tie konzekvencie, že ak budeme ako keby sa len tak prizerať a mĺčky uh, držať palce Ukrajincom, tak to je presne vyslanie signálu akejkoľvek veľkej mocnosti, že nech sa páči, ak budete mať chud na ďalšie územie, tak kľudne, alebo celý svet na to ni- nebude reagovať, my sa tak budeme všetci prizerať, držať im palce, prípadne im posielať tie uh, vreckovky na utieranie slza, ale to je tak všetko. Alebo a je tu iná možnosť a to je nejaká reakcia podpory tomu, kto je, kto je atakovaný. A, a tam sa vlastne ako keby, keď som na začiatku hovorila o tom väčšnom boji polarít, aj toto je v istom zmysle boj polarít, hej, že aj to je ako keby do akej miery zareagujeme na uh, obrovskú expanzívnu silu, ktorá sa tu prejavuje a či pomôžeme niekomu, kto sa bráni. A mne sa zdá, že zatiaľ tá odpoveď demokratického sveta možno nie je dokonalá, ale je pomerne silná. Niečo Myslím tým, nečakane silná. Sankcie, snaha o energetickú nezávislosť. Za ten rok sa vlastne udiali neuveriteľné veci, ktoré dal svet ako odpoveď na, na Rusku inváziu. Tým pádom aj nielen sankcie finančné v súvislosti s energetikou, ale aj ďalšie. Sú to kroky, ktoré sú jasným signálom, zároveň vypovedajú schopnosti zjednotiť sa. Čo nie je vôbec málo. A to je presne to, že ako keby keď tá tá strana, ktorá sa snaží udržať demokraciu, sa zjednotí, je naozaj vysiela signál sily. Vrátanie vojenskej pomoci. Keď ide o tú vojenskú pomoc, bola to naozaj veľmi zvláštna situácia aj, aj u mňa osobne, kedy v tom februári sme museli zvážovať, lebo už sme vedeli, že sa to asi blíži. že pred akými dilemami budeme, budeme stáť. A pre mňa, zásadne, absolútne mieromilovne založený človek, tak predstava že budem svojimi vyjadreniami, ja o tých veciach nerozhodujem. Nemám to v právomoci, hoc ako hlavná veliteľka ozbrojených síl, moje právomoci sa aktivujú naozaj vo vyšších stupňoch bezpečnostných, keď je stav vojny alebo podobne. Čiže to nie je moja právomoc. Ale, ale vedela som, že sa ma na to prirodzene médiá budú pýtať. A pre mňa, ja osobne som si to ako keby vo vnútri upratala tak, že áno, tá pomoc je v poriadku, myslím teraz vojenská pomoc, práve kvôli tomu, že pomáhame niekomu, kto sa bráni. My nepomáhame niekomu útočiť. Pomáhame niekomu, kto bráni svoje územie, svoju suverenitu, svojich obyvateľov. A to mi príde úplne fér a rovnovážne. Veď napokon aj Svetý Otec sa vyjadril aj v zmysle vojenskej pomoci. Takže táto snaha, a ja rozumiem, že to je citlivá vec, že tam treba naozaj zvažovať každé slovo, každý krok, lebo je to, lebo hráme hru, alebo respektíve na tej druhej strane je niekto, kto sa neštíti urobiť takú brutalitu, ako na Ukrajine robí. Ale v tomto zmysle, ako keby ten signál pomoci tomu, kto sa brání, je podľa mňa absolútne na mieste.
0: Ja som bol na začiatku roka u Bráne Závodského, Závodského v Rádiu Express a e, dostal som veľa reakcí na dve vety, ktoré som tam podal, čo ma úplne prekvapilo. E, jedna veta, ktorú som podal, bola, že vzhľadom k tomu, čo sa na Slovensku deje, ako sa tu rozprávame, ako navzájom reagujeme, ako koalícia vysvetluje to, čo robí, ako opozícia vysvetluje to, čo robí, sa mi prvýkrát za 30 rokov stalo, že ma to nezaujíma. Že ma tie jednotlivé kroky, slova, tlačovky prestali zaujímať. Nikdy sa mi to doteraz nestalo. A veľa, veľa ľudí povedal, že oni majú presne tento pocit, že oni sú z toho tak znechutení, že ich to nezaujíma. A teraz samozrejme, že na to... Prvá reakcia má byť, že no ale keď nás to nebude zaujímať, tak potom to horšie zvýťazí. Ale skúsme chvíľku, iba chvíľku e, rozmýšľať o tom, že čo sa nám to stalo. Zaujíma prezidentku Slovenskej republiky tlačovka tej či onej strany, vyhlásenie toho či oného ministra, opozičného politika vníma to, že hm, zaujímavé, tak, tak to je zaujímavé, tak budem o tom uvažovať. Alebo nie?
1: Ja si myslím, že keď si hovoril o tom, že ťa to nezaujíma a veľa ľudí sa stotožnilo s tým pocitom, tak tomu úplne rozumiem. Pretože to, čo sa s politikou na Slovensku v poslednom období stalo, je ako keby to, 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 to o čomu politika má byť, o čom má byť teda verejná služba, hľadanie súťaž najlepších ideí a riešení, aby sme tu spoločnosť posúvali dopredu, aby sme ľuďom dokázali poskytovať čo najlepší servis, aby ten vzťah s občanmi fungoval na báze budovania dôvery, toto sa teraz akože nedieje, takže to, čo sa tu deje, je nejaká ako keby, že uh, také trochu panoptikum a kvázi politika. Uh, je to dané tým, čo sme hovorili predtým. Áno, prišli zvonku obrovské krízy a tlaky, čo by nemala žiadna vláda ľahké, treba povedať objektívne. Zároveň to pohľtenie vlastnými vnútornými konfliktami. Veľakrát tie tlačovky, m, ako máme skúsenosť z minulosti, a to je to, čo tých ľudí podľa mňa od toho odradilo, je, že to boli uh, exibície uh, vlastnej úžasnosti, uh, unikátnych riešení, ktoré neaplikoval nikto na svete. Primerane tomu dopadli. A, m, nadávanie na svojich partnerov, v podstate, s ktorými máme, ako keby má tá vláda ťať za jeden povraz, alebo naopak v na koalíciu, alebo opozíciu. A to bolo, že, že exibícia EGA veľakrát na samozprávy, na vedcov, na ľudí, ktorí sú tu v službe, to, to už ani nehovorím. A, a teda je úplne prirodzené, že mnoho ľudí stratilo záujem. Podľa mňa to bola ako keby že zdravá reakcia pre uchovanie psychického zdravia u verejnosti, že toto odmietli. Podľa mňa to je úplne na mieste. A nemyslím si, že to znamená, že tým odmietajú záujem o Slovensko, že tým odmietajú záujem o ďalší vývoj, o demokraciu v tomto štáte a podobne. Odmietli niečo, čo im prišlo veľakrát nízke, nezaujímavé a možno si potom prečítali extrakt v médiách. OK, posolstvom tej hodinovej tlačovky bolo toto a úplne im to stačilo. Ja to musím takto manažovať, lebo samozrejme ani na to nemám časovú kapacitu a ani záujem. Čiže naozaj tie vecné posolstvá sú veľakrát ďaleko stručnejšie ako, ako tá exibícia okolo toho. A samozrejme tiež nehovorím o všetkých politikoch, ale, ale toto je podľa mňa to, čo spôsobilo veľkú mieru nezáujmu o tento typ sledovania peny dní. Ale, ale nemyslím si, že to je strata záujmu o Slovensku.
0: No a teraz tu máme predvolebné obdobie. A ako riešenie toho, o čom sme teraz hovorili, sa nám tu ponúkajú nové projekty, nové názvy, nové zoskupenia, nové koalície, modré či jablkové a neviem aké. E, ponúka sa nám nejaké mechanické riešenie, že dobre tak tuto percentá už asi nebudú, tak čo keby boli tu tie percentá alebo tu? a a ja sa stále, keď to pozerám však ja si uvedomujem, že tie percentá sú dôležité, voľby sú o percentách je dôležité dať nejakú ponuku nejakých ľudí a tak ale keď to sledujem posledné roky tak mám tento intenzívny pocit že my sme sa prepadli do stavu kde rozmýšľame o mechanickom rozložení síl že čo keď by tento bol s týmto tak hodí to väčšinu alebo nehodí a čo keby tento zanikol, tak čo sa stane s týmito percentami? A čo keby tento bol trestne stíhaný, tak potom tu by neprešli by sem tie percenta? Dobre. A kdo tu hovorí o tom, že aká krajina má byť Slovenská republika? Kto tu hovorí o tom, že však my sme si tu tie percentá tak preskúpili, že v 2020 ústavnou väčšinou sme mali šancu pretvoriť Slovenskú republiku? A teraz tu ideme čo urobiť? Teraz, že z toho istého ideme navariť iný, nejakú inú zostavu a tá bude iná? Alebo že inými slovami, že nestalo sa nám náhodou to, že my tu už nebudujeme štát, peroutka, budování státu, ale my, my už iba na tej rovine, že kto s kým pôjde tak, aby nad tým alebo on vyhral. Ale že, čo to bude znamenať? pre povahu tejto krajiny, že o tom sa už skoro neuvažuje?
1: Áno, takto sa to javí, to súhlasím. Aj keď myslím, že aspoň tak ako vnímam jednotlivé politické subjekty, že mnohé z nich vo svojej podstate a programe a odborníkov, ktorými sa obklopujú, majú túto ambíciu. Budovať Slovensko, priniesť pozitívne zmeny, že tam tá agenda je. Dokonca by som možno povedala, že u mnohých, no väčšiny to by som si netrúfala, pardon, lebo to je tých straní predsa len veľmi veľa aj také, ktoré nepoznáme, ale u mnohých, u mnohých tých politických strán. Faktom je, že, že tá retorika sa niekedy zúži na, na ten skôr politický marketing. Ja neviem, či možno, že im to radia politickí marketéry, to neviem odhadnúť, že aj tak, že ako sa na Slovensku hovorí, koho zaujíma program, čo je šialené, ale vlastne ako keby to je to, po čom ty voláš. No, mal by nás zaujímať prirodzene, mal by nás zaujímať kto čo chce urobiť, akým spôsobom, kam smeruje. Je potom úlohou tých politikov to prekomunikovať jednoducho a zrozumiteľne. Ale ako keby boli aj tie strany tlačené v tej dobe, ktorú žijeme, v dobe rýchlych reklamných spotov hovoriť skôr, ako, s kým, na úkor koho, v čom som lepší ako ten druhý a podobne, než napríklad o tom, aké Slovensko ideme budovať, čo mu chceme pomôcť. Len
0: ti do to, toho troška skočím, že, keď ak majú tie zoskupenia predstavu o tom, akú krajinou chceme byť, tak veď už mali viackrát možnosť mnohí z nich byť pri moci. A prečo potom 30 rokov po vzniku Slovenskej republiky riešime stále dokola, že naše školstvo nenapreduje. Pozor, r- náskok iných sa zväčšuje, nie že my ich dobiehame, zväčšuje sa vo vzdelaní, že zdravotníctvo nefunguje, že naši starší ľudia sú vydaní na pospas dobre alebo zlej vôly toho či ktorého lekára alebo známeho. Tak ak mám nejakú predstavu, ako má krajina vyzerať, tak potom, keď som pri moci, tak to hádam, zrealizujem, alebo potom tú predstavu nemám, iba ju hrám. Ak viem, že pre spravodlivosť je dôležité, aby tu nebol monokratický orgán generálnej prokuratúry, ako to, že keď mám ústavnú väčšinu, tak to nezmením? Čiže to sa ja vlastne pýtam, že či, tá, či tie slova, dokonca programy, o tom, že ak my vieme, že či to nie je iba hra, na to, aby získali percenta, ale potom sa to nezrealizuje?
1: Nemyslím si to úprimne. Uh, myslím, že teda, keď sledujem ten vývoj na Slovensku a naozaj v istom období som sledovala z hľadiska práva a spravodlivosti, akým ako sa systémovo posúvame, alebo nie. Uh, ale aj v iných segmentoch nastal niekedy progres, niekedy stagnácia, niekedy dokonca regres. A to je pravda. Uh, ale nejaká dynamika tam je. Uh, nemyslím si, že stojíme niekde na Prahu 90 rokov, a naozaj vďaka tomu tej stagnácie a regresu nás niekedy porovnateľné krajiny z hľadiska východísk predbehli a to nám ako keby, že nesvedčí alebo teda ne, 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 nevypovedá o, o tom, že sa to podarilo ale to, čo je ako keby, že kde to je zakliaté podľa môjho názoru nie je v absencii plánov a cieľov uh, odborných kapacít Slovenska uh, tie plány a ciele naplniť chute a vôle politických strán ich robiť a potom to narazí na tú politickú realitu a kultúru, že potom si zrazu v koalícii s niekým, kto ti zablokuje tento typ reformy alebo odmietne tento typ reformy, alebo naopak dokonca máte natoľko rozdielne a protichodné reálne, skutočné ciele, o ktoré ide, e, napríklad ako keby iba čisto stranicko-egoistické a narásť a podriadiť sa vôli verejnosti a neísť ne do rizika a neviem čo všetko, že, že na ne nedôjde. Alebo že tá vláda skončí skôr, ako napríklad aj vláda Ivety Radičovej. Jednoducho, že sa ten, ten zámer, dobrý zámer politických strán e, nenaplní kvôli tomu, že narazia na tú politickú realitu na neschopnosť e, manažovať politické vzťahy. A ja mám pocit, že tá neschopnosť alebo oslabovanie manažovania politických vzťahov začína už v kampani. Ja niekedy s údivom pozerám na to, e, ako strany, ktoré potenciálne môžu po voľbách spolu spolupracovať, ako so sebou bojujú. Ako partner, ktorého vidím, že inak to nevydá, ak chceme v budúcnosti vládnuť, ak to neprečísli ten druhý blok, tak budem musieť s ním kooperovať. A ja idem tu kampaň na neho, idem doňho. vymýšľam, podvádzam, tam si budujem základy toho ďalšieho vzťahu, či vytvorím predpoklady na realizáciu tých dobrých zmien. Ja mám pocit, že my sa v tomto cyklíme.
0: Martin Butera je taký veľmi optimistický človek. Vždy sa snaží hľadať riešenie aj v tej najťažšej situácii a ja som ho teraz požiadal, aby do Nového týždňa napísal, že či, či, v akom stave sme sa to ocitli, Slovensko. A on, Martin, nebudem prezvedliť pointu, ale okrem iného tam hovorí, že nečakal, že budeme znova na takom cestí, ako sme boli v 98. V 98. to bolo naozaj veľké cestie, že kam sa Slovensko vyberie, tak je to niečo podobné v roku 2023?
1: Nik, nikdy nestúpime do tej istej rieky, takže istá, istá podobnosť tam môže byť, ale predsa len mám pocit, že sa nedá poprieť v nás e, tá x-ročná skúsenosť, ktorú toho 98. máme. Vrátanie tej samotnej skúsenosti, že sme v toho 98. zvládli. Ale všetky aj tie nasledujúce a ďalšie, ktoré prišli. E, sme... Napriek tomu všetkému tým ťažobám a nedokonalostiam, ktoré máme, sme vyzretejšia spoločnosť. A ja tu opakujem opätovne, že občianská spoločnosť je niečo, na čom sa dá nastávať. A teraz tým myslím aj tretí sektor, ale aj tá neinstitucionalizovaná časť, ktoré súčasť občianskej spoločnosti, to sú uvedomelí občania. A v tomto zmysle, hoci viem, že je tu obrovský sociálny a neviem ešte, aký tlak, ktorému ľudia čelia, a myslím si, že tých 30 rokov budovania štátu. Je, je, tam, je na tej mentálnej mape Slovenska poznamenaný. Že máme tú skúsenosť um, a už dúfam, že sa nám nestane a ak tak krátkodobo, a že by sa to úplne vymklo z rúk. Nedá sa to samozrejme vylúčiť. Je to na ľuďoch. A, a, a faktom je, že teraz tá doba je extrémne ťažká, ale, ale nemyslím si, že môžeme zahodiť za hlavu uh, tú skúsenosť s demokraciou, ktorú sme doposiaľ mali.
0: Uh, začal som tým 89. A v tom 89. takou hymnou bola pies pieseň Marty Bišovej modlitba, ktorá v je taký text, že vláda vieci tvých sa do tvých rukov navráti. Lide. Akože mali sme vtedy taký pocit, že aha, tak teraz tu vládli gerontológovia, gerontokracia a, a teraz je to na nás. A teraz, tak poďme spolu niečo urobiť s týmto československom, s týmto slovenskom. Podávali sme si ruky s policajtami. <laughs> a bolo to taká výzva, že tak sme tu spolu, 15 miliónov a potom 5 miliónov ľudí, je to na nás, tak skúsme niečo. Ta druhá veta od toho Bráňa na ktorú mi veľa ľudí potom čo povedalo, bolo, keď som tam povedal, že ale my sme sa tu prestali mať radi že kdo tu koho má vôbec za partnera, za toho, že však mám iný názor, ale žijeme tu spolu, tak, tak skúsme niečo s tým urobiť. A teraz či o školstvom, zdravotníctvom, s nami všetkými, s vedou, že toto tu úplne absentuje. Sme si tu skoro vlkmi navzájom, a to aj v rámci médií, v rámci vedy, že my ako keby ani 30 rokov po vzniku samostatného Slovenska nevieme vytvoriť niečo akože spoločenstvo. S rôznymi názormi a s rôznymi aj chybami a všetkým. Ale že my sme tu spolu. Dnes sme tu, že my tu nie sme spolu. My máme pravdu, vy nemáte pravdu. Vy do väzby. Vy do pekla. Prezidentka je... Nie až tak vybavená kompetenčne nejakými jednotlivými politikami, ktoré môže meniť alebo zákonmi, ale môže, a asi je to hlavný zmysel, šíriť nejaké posolstvo, nejakú, nejaké myšlienky, nejaký, nejakú víziu o tom, ako tu chceme spolu žiť. Dá sa z, z pozície slovenskej hlavy štátu vôbec uvažovať o tom, že by sme sa tu pokúsili v tejto nálade, ktorá tu teraz je, pokúsili vziať veci verejné do svých rukov a začali sa tu vnímať ako partnery?
1: predovšetkým úprimne si myslím, že tá, tá moc sa lidu navrátila a výsledkom toho sú jednotlivé vlády, ktoré tu po 89. máme. Môžeme na to akokoľvek byť s tým spokojní alebo nespokojní, ale je to výsledok demokratických volieb, ktoré myslím, že nikto na Slovensku nespochybňuje. A a demokracia je presne o tomto. Demokracia nie je stav, je to proces. Okrem iného aj proces učenia. Je to proces, na ktorom nám buď záleží a angažujeme sa v ňom a podielame sa na ňom, alebo ho nechávame iba tak plynúť. Ale v každom prípade ten obraz, myslím, volebný obraz, je výsledkom toho, že moc prevzal dorúd ľud a ten si vyberá svojich zástupcov. V tomto je to, aspoň v tomto je to fér, aj keď sa nám to môže niekedy nepáčiť. Zároveň pokiaľ ide o tú náladu, ktorá je teraz taká vybičovaná a je s tým sprevádzaná, tak ja som, sa to, ja som sa to pokúšala naznačiť aj vo viacerých mojich odpovediach. Tá moja ambícia, presne si povedal, že nedá sa to robiť cez právomoci, ktoré sú v mnohých veciach veľmi zúžené. Dá sa to robiť možno iba takto ako keby mekou cestou, symbolicky tým, s kým sa stretnem, s kým sa nestretnem, ale viac, viac menej, s kým sa stretnem, aké miesta navštívim. A, a celkom cielenie vôbec nenáhodne a to vyberám tak, aby, aby to vysielalo nejaký signál o tom, že chcem byť Jedna z osôb, a nie jediná v tejto spoločnosti, ktorá je nastavená na, na spájanie, a to neznamená uniformitu. Hej, ja chápem, že ľudia sú prirodzene rozdielni. veď to je výsada demokracie, že môžeme byť rôzni, ale tá rôznosť má byť sprevádzana s rešpektom. A to, keď hovorím o spájaní, nemyslím tým teda uniformitu, ale možnosť dialogu, možnosť spolupráce. Lebo presne tak, v tejto dobe, na tomto území, sme odkázaní jeden na druhého. My tu teraz tvoríme spoločenstvo. O sto rokov tu už nikto z nás nebude. Bude to iná skupina ľudí. A buď teraz sa tu navzájom, ako keby rozložíme, alebo naopak uh, sa pokúsime navzájom vnímať a nebojovať medzi sebou. To je to, keď som sa snažila vysvetliť môj spôsob, ako sa prihováram všetkým. Aj tým, ktorí ma zatratili. To je to, prečo tak bazírujem na každom jednom slove v mojom príhovore. Uh, aby, tam, aby som nevyslala signál, vylúčenia niekomu z toho, že nie je hodný alebo že ma nezaujíma. To nesmiem nikdy urobiť. Takto sa nikdy nesmiem ja z mojej pozície na, na veci pozerať. A to, čo sa budem aj ďalej snažiť, je ako keby deštruovať ten nezmyselný múr, ktorý je medzi ľuďmi rovnakého hodnotového sveta, kde si navzájom ako keby bojujeme medzi sebou, pričom ten rozklad demokracie tu ide z inej strany. A ak my nebudeme držať pokope, tak naozaj ľudia, ktorí chcú túto ten, krajinu rozložiť, tak, tak sa im to vlastne podarí.
0: V Česku teraz prebehla prezidentská kampaň a tí, ktorí ju sledovali, e, najmä po prvom kole, teda ten súboj medzi Pavlom a Babišom, tak zaregistrovali takú hroznú vec, že e, jeden na druhého hovoril, ty si... Eštebák. No a ty si zase rozviedčík. A ty si kandidát koalície, hoci nie je, alebo vlády, ktorá nemá rada seniorov. Ty chceš vojnu. A ja nechcem vojnu. Že to bol strašný súboj. Čo sa týka nejakej hrubosti alebo lži lží. Zomrel. Druhý kandidát zomrel. Ja som mal v obálke patrón, chceli ma zastreliť. E, Takto to tu beží v strednej Európe. V Polsku budú teraz voľby, nebude to veľmi inak. V Maďarsku to nie je veľmi inak. O rok budú aj na Slovensku prezidentské voľby. A ja sa teraz nepýtam, že či Zuzana Čaputová bude kandidovať, lebo to je ešte asi priskoro. Ale je tento obsah toho rúvania sa o moc faktorom, ktorý súčasná prezidentka zvažuje, že či ho chce ešte raz absolvovať?
1: Áno. Fakt? No, samozrejme. Samozrejme, lebo je to úplne prirodzené, pretože to prostredie, v ktorom žijem, pracujem, ma obklopuje 24-7. Dýcham v ňom, žijem v ňom. Takže samozrejme, že to je jeden z faktorov, ktorý ktorý vnímam. Ale teraz vnímam aj v pozitívnom, aj v negatívnom. Lebo vnímam na jednej strane to, čo hovorím, že že to treba ako keby rozširovať priestor dobré, ako som povedala, pracovať s tým, nepustiť to, nenechať to. Ale na druhej strane to nejakým spôsobom človek chce alebo nechce ďalej niesť v takomto hanebnom prostredí a hanebných útokoch, ktorých žije. Takže samozrejme, že to, tá atmosféra v spoločnosti je dôležitou súčasťou toho, čo podľa mňa nielen je, ja, ale každý kandidát, ktorý buď vstupuje do politiky, alebo či rozhoduje sa, či bude ďalej kandidovať, či už v stranickej politike, alebo v individuálnej, na individuálny post zvažuje.
0: Pýtam sa to aj preto, že teraz tu budú parlamentné voľby a možno takí citlivejší ľudia, v dobrom citlivejší, nie slabší, ale že citlivejší. E, toto zvážuji, že ale ja, ja, chcem do tohoto sa ponoriť. Tak e, keďže Zuzana e, Čabutová je citlivejší človek, tak a zažíva to denne, tak čo by si citlivejším ľuďom, ktorí o tom uvažujú, že oni túto hrubosť proste nechcú vo svojom živote, nechcú si zničiť svoj život, e, čo by si im povedal?
1: Um, možno by som skôr ako keby um, tým ľuďom, ktorí teraz, ak si sa pýtal na tých, ktorí do toho vstupujú prípadne potenciálne, uvažujú, uvažujú ako jediná cesta ako, ako slovensku pomôcť je prečísliť uh, uh, tú hrubosť slušnosťou uh, to znamená, čím slušnejší ľudia do tej politiky a kvalifikovanejší pôjdu, tak tým väčšiu pečať tej politike a kvalite politickej kultúry môžu dať ale zároveň možno aj, keď, keď sa bavíme, že tá druhá strana toho istého pohľadu na ten marazmus sú voliči. že A bude koho voliť? A či máme ešte? Či to má zmysel a podobne? Tak ja ako volič teraz úplne sa odpájam od toho, že či budem, nebudem, to je jedno. Ale ako volič ja si uvedomujem, že ja som sa minulé v nejakom rozhovore k tomu vyjadrovala, že um, tá skúsenosť znútra politiky je aj o tom, že... Ja som naozaj vďačná každému slušnému a vzdelanému človeku, ktorý do tej politiky ide. A, a možno je to aj také ako o nejakom zreálnení očakávaní. Nehľadajme tam dokonalosť. Nikto z nás nie je dokonalý. Nehľadajme dokonalého kandidáta a kandidátku, myslím teraz súbor ľudí, ktorí sa tam rozhodli ísť. Buďme citlivení na to, aby sme prečítali a dobre odhadli motiváciu tých ľudí, čo hovoria, akým spôsobom pracujú s emóciami svojimi, ale aj ako nástroj na ovládanie druhých. Skúsme ako keby toto dešifrovať, skúsme sa zaujímať o to, aké majú plány so Slovenskom, nie len teda myslím z hľadiska toho, čo tvrdia, ale ako to chcú dosiahnuť. A, ale nečakajme, nehľadajme tam dokonalosť. A ja som naozaj vďačná každému slušnému človeku, ktorý to ešte nevzdal a chce tam ešte ísť.
0: Posledná otázka. Teraz bolo referendum a čítam ďalšie lži o tom, že keďže prezidentka sa ho nezúčastnila, tak tým, ako keby porušila svoje povinnosti, alebo neviem, či až zákony, alebo proste že svoje povinnosti. Dobre, tak nechajme túto lož lžou, ale teraz budú parlamentné voľby, kde tiež nie je povinnosť sa zúčastniť, ale vzniká tu silný pocit presne toho, že ja už nepôjdem voliť. Nie je koho voliť. Dokazili to jedni aj druhí. A ja sa toho nebudem zúčastňovať. Tak je koho voliť a zúčastní sa prezidentka Slovenskej republiky parlamentných volieb.
1: Všetkých parlamentných volieb som sa zúčastnila a určite sa ich zúčastním. A tak, ako som naznačila v tej predchádzajúcej odpovedi, som presvedčená o tom, že bude koho voliť. Možno to nebude 100% súlad s tým, čo by som si tam vedela predstaviť a nakresliť, ale budem hľadať čo najväčší súlad hodnotový, názorový z hľadiska plánov so Slovenskom a som presvedčená o tom, že bude koho voliť.
0: Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čapotová, ďakujem, že si tu bola s nami. Je druhá polovica januára a to je, akože začína sa znova zostratá politika a tak presakuje z z kuloárov, že prezidentka bola, mala také obdobie u únavy. Prešlo?
1: Čiastočne, lebo uh, mám pocit, že sa tie roky zbierajú a ten tlak. Uh, uh, vlastne aj tie sviatky Vianočné neboli úplne bez práce. Do toho som bola chorá, takže bolo treba riešiť množstvo vecí. Takže ten čas, ktorý som sa tak nádejala že bude mať možno nejakú dovolenku alebo niečo podobné, tak sa úplne podarilo. Vlastne od augusta sa mi úplne podarilo na dlhší čas vypnúť. Takže trošku som sa zastavila, lebo ma choroba uložila do postele, ale, ale nebol to úplne že relax od práce.
0: Ja si pamätám, keď si tu sedela ešte ako kandidátka na prezidentku, ešte keď si sa iba rozhodla. A ja som sa tým pýtal, že počkej to až tak, že máš kandidovať že za prezidentku? No. A, a pamätám si, že vtedy a aj potom tesne pred Bolím, keď sme tu s tým Tomášom Halíkom boli a tak, e, z teba išla také, neviem, že, či nadšenie, ale taká odhodlanosť, taká, že, že, taká, že iskra v očiach, že idem do toho, tak však podarí sa to, niečo zmeníme, bude to, akože treba to. A proste tak. A proste kandidát. Úspešný potom. E, po, teraz je koľko? 4 roky potom. Že čo je Taká elementárna, elementárny vnútorný pocit teraz. Po tej počiatočnej odhodlanosti a iskrivočiach.
1: Uh, ja, trošku by sa možno že korigovala nejaké načenectvo. Ja som si uh, myslím, že celkom uvedomovala, že to je veľká zodpovednosť. A cítila som to skôr ako ponuku. A ako možno príležitosť, keby to vyšlo podielať sa na dobrých zmenách. Lebo vtedy už bolo tak jasné, že, bude, že je zarobené na zmenu, myslím teraz aj zmenu vlády. A že by vlastne by som mohla byť nápomocná, byť súčasťou tých všetkých reformných úsilí, najmä v oblasti práva a spravodlivosti, ktoré, tak ako sa javilo, že, že budú nasledovať. No ale do toho ten môj mandát je poznačený vlastne jednak krízami zvonku, teda tým covidom a dôsledkami ekonomickými, sociálnymi, vojnou, energetickou krízou, vysokou infláciou a do toho tými turbulenciami vládnymi. V podstate ja mám, že každý rok menujem novú vládu. Myslím, že to žiaden z mojich kolegov, predchodcov nikdy takto nemal. A to nie je len, že vymenovať vládu jeden akt, to sú naozaj x vyjednávaní, rokovani, čiže ešte k tomu, ako keby ten mandát je sprevádzaný vnútro politickou krízou vládnou. Takže toto je veľmi iné, než to bolo tá predstava alebo očakávania kandidátky. V tom je to veľmi tou životnou realitou vlastne pozmenené. A aj to tým pádom zbrzdilo niektoré aktivity alebo projekty. Pretože napríklad v tej klíme, my v tej klíme robíme veci, ale ľudia sú zahltení svojimi problémami a vidíme, že ten záujem je počuť o tom je menší. Napriek tomu je to dôležitá téma a budeme ju robiť. Takže v tomto zmysle je to také iné, než, než boli očakávania. Ale z hľadiska toho ako keby súčasného nastavenia mojej práce je to asi to, o čom, o čom sme hovorili celý čas, že ochrana ústavnosti pred množstvom tlakov, ktoré tu sú. Pokus byť predsa len nejakým ešte poslom nádeje. jej zvyškou, ale predsa len nádeje. A, a zároveň byť, byť priestorom na budovanie dialogu medzi rôznymi skupinami. Mám pocit, že tá spoločnosť ako keby potrebuje množstvo reforiem, ale teraz ako keby potrebuje stabilitu, kľud, rozum a dúfam, že aj predčasné voľby toto prinesú a pokúšam sa o to a snažím sa o to, aby prezidentský palác bol tým hlasom pokoja, racionality, ochrany ústavnosti týchto ako keby dôležitých základných hodnot.
0: Človek má niekedy každý človek, nespec stroje, že keď je toho moc a ešte viac a už príliš, tak si človek povie, že stačí ja, toto už je nad, moje, nad moju ochotu. Sú také chvíľa?
1: Áno, prirodzene. Keď, najmä keď sa skombinuje únava, veľký verejný tlak, tlak očakávaní, aj pozitívnych, aj negatívnych, to je jedno, ale, ale zatiaľ ako keby som zdravá, cítim sa prísilé z hľadiska ako keby, že nejakej fyzickej kondície mám a mám skvelitým ľudí vidím dôvod robiť tie veci, ktoré robím a všetko ostatné sa samozrejme ukáže, pokiaľ ide o nejaké rozhodovanie do budúcna.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem aj. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.